0: Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição dos Header Executive Talks. Uh, hoje vamos ter um tema um bocadinho diferente dos temas habituais. Vamos falar de Corporate Governance. Vamos falar essencialmente uh, de Corporate Governance uh, em empresas familiares também. Uh, te, trazemos hoje um convidado muito especial, uh, José Carlos Coelho. Uh, Temos uma experiência muito ligada à aviação, muito ligada ao retalho. Hoje vem falar connosco um pouco sobre a sua experiência de vida nestas áreas. Também fez uma dissertação... Uh, nesta temática do corporate governance e acho que temos muito a aprender com ele uh, José Carlos, muito obrigado pela sua disponibilidade em estar aqui connosco hoje, eu se calhar ia pedir primeiro que se apresentasse que, me, que nos contasse assim muito resumidamente assim uh, dois minutos, uh, o que é que andou a fazer eu sei que é um desafio grande mas o que é que andou a fazer uh, desde, desde jovem até hoje, qual é a sua experiência académica e profissional de assim, uma forma muito muito resumida, que é para os nossos, uh, os nossos espectadores e ouvintes uh, perceberem um pouco o
1: seu perfil. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Portanto, eu. O meu nome é Carlos Coelho. Comecei a minha atividade profissional há cerca dos 22 anos, e curiosamente, logo numa empresa familiar. E ao longo, portanto, do meu percurso profissional, que já leva 30 anos, de facto tenho, a maior parte dele foi passado no mercado da aviação, com experiências igualmente no imobiliário e no retalho, como numa grande multinacional que se instaurou no país em 1995. E grande parte da minha vida profissional, que me levou a fazer a minha dissertação, foi ter trabalhado, efetivamente, em empresas familiares, a maior parte do tempo, embora também tenha a experiência de, 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 das empresas multinacionais. Portanto, a minha, minha formação de base, uh, eu comecei por fazer um, um curso de bacharelato no Instituto Militar dos Explosivos do Exército, que é a minha escola de origem, onde eu passei uh, uma grande parte significativa da minha vida. Depois fiz a licenciatura em gestão de empresas uh, e, em 2015, a uh, fruto da minha experiência em empresas familiares, eh, entendi eh, dedicar-me um pouco a estudar academicamente mais o processo eh, das empresas familiares e do seu de, do seu corporate governance e até da sua profissionalização, e então decidi fazer uma pós-graduação na, na Universidade Católica, mas mesmo antes de avançar para esse passo já tinha a eh, ideia de fazer essa licitação, o que acabei por concluir Hum, enfim, foi basicamente este o meu percurso Assim de uma forma muito resumida em meses, Como pediu <risos> uh, Portanto foi o meu percurso profissional e, e académico uh, portanto, E neste momento efetivamente Dedico-me depois de uma experiência Também numa multinacional a Suíça Alemã Na aviação mais uma vez Que é portanto, a área onde eu estive mais tempo uh, dediquei Estou-me a dedicar neste momento A dar algum apoio uh, Portanto a, a, a empresas de aviação Mas também uh, Criei uma marca Uh, portanto não sei se me é permitido dizer ou não Sim, é é, uma marca para dar apoio a empresas uh, familiares uma vez que portanto recolhi ao longo do, da minha da minha experiência profissional uh, muita informação e, e fontes uh, de inspiração para ajudar as empresas uh, portanto a serem melhor governadas se assim me é permitido dizer porque os exemplos alguns dos que vivi uh, por, por motivos vários uh, e por falta uh, dessa governação ou desse corporate governance como nós hoje conhecemos uh, não tiveram ou não não, não, não percorreram um caminho que eu me parece que seja que, que fosse o mais indicado uh, por via de uma melhor organização através desse corporate governance.
0: Ok, foi se eu foi se a foi board member de várias empresas uh, passou por empresas familiares multinacionais Gerir uma empresa multinacional, gerir uma empresa familiar, tem contornos completamente distintos. Nós, quando fazemos recrutamento de executivos, muitas vezes perguntamos se se sente melhor a ser um peixe grande num aquário pequeno ou um peixe pequeno num aquário grande. Portanto, o impacto que se tem no negócio, a forma como a decisão é tomada é completamente diferente. Da sua experiência, se eu lhe pedisse para... Imagino que eu não percebia nada disto e que lhe perguntava, José Carlos, qual é a grande diferença entre trabalhar numa empresa, entre ser, por exemplo, CFO, numa empresa multinacional ou numa empresa familiar?
1: As diferenças são, são, são grandes, naturalmente. Desde logo pela dimensão, não é? Porque eu próprio tivesse a experiência, aliás, eu trabalhava numa multinacional, não tinha a figura de CFO, era apenas diretor financeiro, porque na tecnologia anglo-saxon o CFO, e quando se sente intitula um CFO, deve-se ter em conta que o CFO faz parte do board. Muitas vezes as empresas colocam CFO mas não fazem parte do board, o que é um erro, entre aspas, mas em termos teóricos e conceptuais, um CFO tem que fazer parte do board. Eu, na multidensão onde estive a trabalhar, não era CFO, era editor financeiro. e Uh, passei uh, por uma empresa muito, a seguir para uma empresa muito mais pequena, em termos de progresso profissional, onde é de facto era CFO, portanto, e as diferenças são, são, são enormes para já, desde logo porque as, as multinacionais têm os seus alinhamentos, uh, portanto, quando, quando são multinacionais que simplesmente, em Portugal, uh, vêm com alinhamentos de fora, uh, e as nossas empresas, quando se expandem para, para, para o exterior, também o fazem. Um, e há, uh, efetivamente, uh, regras uh, estabelecidas e que são aplicáveis, uh, portanto, no, no, no novo projeto, digamos assim. A minha experiência diz-me que, aliás, eu quando entrei para essa multinacional, tive três meses num país fora uh, a aprender a filosofia da empresa e onde estudo já estava criado. É evidente que há sempre espaço para melhorias, para sugestões, nós em Portugal somos um bocadinho inventivos e nesse aspecto fizemos muitas melhorias que depois foram adaptadas pela Casa Mãe, que era na Alemanha neste caso, e estamos a falar no âmbito das multinacionais, ou seja, é mais fácil a implementação, porque o modelo está criado, as regras estão criadas, os princípios estão criados, Uh, obviamente, depois das pequenas uh, oscilações consoante o país, porque nem todas as pessoas uh, uh, e nem todos os países funcionam da mesma maneira. Uh, no caso do retalho, por exemplo, uh, para, para ilustrar aquilo que eu acabei de dizer, uh, a Alemanha uh, usava uh, cheques. Em Portugal nunca se usou cheques. Portanto, foi sempre ou o pagamento senhor dinheiro ou mais tarde os pagamentos por, por meios eletrónicos. O que, do ponto de vista uh, da organização interna da empresa causa grandes diferenças. Um, isto no aspecto, uh, de acordo com a minha experiência, no aspecto das multinacionais, no aspecto das empresas familiares, tudo está para criar, basicamente. Ou seja, normalmente são empresas, uh, tirando as, as poucas que temos em Portugal, que são uh, de grande dimensão. Uh, de facto, eu fiz aqui um parênteses, tanto, dizendo que a, est a estatística em Portugal diz que 70% a 75% das empresas são empresas familiares, mas 90% dessas, 75%, são médias e pequenas empresas. Só os restantes são são de, de, de média ou, ou, dimensão, ou normalmente, de dimensão grande. que tem a ver com aqueles princípios da, do Código de Associações Comerciais, que é determinado pela, pela faturação, pelo número de ativos e pelo número de empregados, basicamente. Quando se fala em empresas familiares em Portugal, normalmente fala-se de pequenas e médias empresas. É esse o, o, o objetivo. Porque as, as, as grandes empresas, mesmo as que não são cotadas, porque há aqui uma diferença, e em termos de corporate governance eu, eu preveria para falar que as cotadas são obrigadas a ter corporate governance é, por uma questão de legislação. É, as não cotadas, as pequenas normalmente não têm corporate governance e as grandes, é, algumas delas não são cotadas, mas acabam pela sua estrutura e pela sua dimensão e pela complexidade das suas organizações, são, entre aspas, obrigadas a ter um mínimo de princípios e regras uh, para que a informação seja transparente, para que a administração pareça, uh, perante o mercado, porque, obviamente, estão sujeitas ao mercado, uh, pareça correta, e, para isso, é preciso ter, de facto, uh, metodologias de trabalho e de organização que permitam que essas empresas, até embora não sejam cotadas, tenham essa capacidade. Há vários exemplos, em Portugal, eu, na minha dissertação, uh, e desculpem, chamar a mesma equação eu fiz a minha testação do ponto de vista qualitativo foi extremamente mais difícil porque uh, analisar a informação de forma qualitativa não é exatamente a mesma coisa do que analisar de forma quantitativa e numa das minhas entrevistas a uma das grandes empresas portuguesas uh, que obviamente não vou mencionar o nome e que me deu o privilégio de entrevistar efetivamente não dada a sua dimensão, a sua expansão internacional Uh, não são cotadas, mas procuraram adaptar o código de Corporate Governance hoje em Portugal, como sabemos é só um, porque haviam dois, o do Instituto Português de Corporate Governance e o da CMVM, uh, que fizeram um acordo e juntaram os, os dois códigos e fizeram só um. Portanto, esse código, normalmente nessas grandes empresas, é adaptado às suas próprias necessidades. Isto é, uh, há a sensação, mesmo no mundo das cotadas, que o código é extremamente pesado e, de facto, quem o conhece e quem o leu, pelo menos de forma mais cuidada como eu o fiz, nota-se que há ali muita matéria para trabalhar, o que implica necessariamente muitas mudanças a nível interno e as empresas familiares que têm a sua própria forma de estar, as que procuram estar mais bem organizadas, adaptam um pouco esse código e do ponto de vista de, da minha opinião pessoal não o façam mal porque há obviamente temas que estão diretamente ligados apenas à questão de serem cotados e serem supervisionadas pela CNVM e não sendo tendo, cumprindo com regras eh, que são exigidas essencialmente pelo mercado porque é isso que estamos a falar hoje em dia uma empresa que não tenha os seus relatórios e contas eh, no formato que é exigido eh, ponto de vista do mercado não estamos a falar só de, de, do mercado dos clientes mas essencialmente do mercado dos mercados financeiros qualquer investidor financeiro seja ele banco seja ele fundo seja ele mesmo a nível estrangeiro vão olhar obviamente para 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 essas contas que são que têm pois um conjunto de intervenções independentes, que é muito importante, isto tem a ver um, já um pouco com o corporate governance em si, a independência e a transparência de informação, mas tem que estar lá plasmadas. Enfim, não sei se foi claro... Sim, Sim. Eu,
0: calhar, eu vou só voltar aqui um bocadinho atrás, pegar nisso, nisso que acabou de dizer. Nessa sua nessa sua abordagem ao mercado, enquanto consultor com a sua empresa, para ajudar as empresas familiares no, com o seu corporate governance, é... Eu, eu, eu tenho aqui muito interesse e acho que as, as pessoas que nos vão que nos vão ouvir vão ter também esse mesmo interesse. Imagino que eu sou CEO de uma grande empresa familiar e que estamos a ter uma conversa, estamos a ter uma reunião comercial em que em, que, em que você me está a apresentar os serviços da sua empresa e eu faço-lhe a seguinte pergunta. Qual é a vantagem para a minha empresa em, em seguir as políticas, as, as diretrizes do Corporate Governance? em que é que isso me vai ajudar, quais são os benefícios. E se calhar, eu também sei que existe uma estatística das, 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 das empresas na segunda geração, na terceira geração, porque muitas, muitas não passam da segunda e algumas chegam à terceira e não passam da terceira, as estatísticas, se calhar, será que me conseguia explicar quais são as grandes vantagens e quais são os objetivos?
1: Sem dúvida. Um, vamos lá ver. Um, as empresas, enquanto são de pequena dimensão, Uh, eu diria, não é propriamente uma prioridade uh, ter um código de corporate governance. Isto não, não, não parece ser execuível. No entanto, há muitos casos, e uma parte deles, e vou daqui a estatísticas que referia, nós em Portugal temos, uh, em termos médios, e daquilo da informação que temos, que não é muito. Uh, não é estatística, são estimativas, e eu, se me for permitido, explicarei porquê. Uh, as empresas uh, familiares uh, apenas passam 30% para a segunda geração e 15% para a terceira. O que é que isto quer dizer? Normalmente, quando são empresas pequenas, os impactos são poucos. Às vezes o negócio não funciona, a sucessão não se dá, uh, as pessoas, os, os sucessores uh, pretendem uh, seguir outros caminhos na sua vida e a empresa morre por si com o fundador. Quando as empresas começam a ter uh, uma dimensão média e grande uh, é necessário, no meu ponto de vista e aqui que estava o conselho uh, de serem dotados uh, de um, um, um mínimo de regras e princípios para serem governados que se chama corporate o corporate governance pode ser um código com 10 páginas como pode ser um código com 50 dependendo da dimensão da empresa. Mas essencialmente uh, as vantagens no mercado que nós hoje, hoje temos, seja ele seja uma empresa mais pequena, uma média ou uma grande empresa, hoje temos uma aldeia global, temos negociações com muitos países e o mercado em geral olha para uma empresa e para a sua informação que está plasmada nos seus relatórios, naquilo que deve fazer enquanto informação para o mercado, para poder daí obter... Uh, essencialmente, por exemplo, no, no, nos mercados financeiros, vamos imaginar que uma empresa quer exportar um produto uh, para o Brasil, ou para a China, ou o que for, se, se não tiver uh, informações uh, bem consolidadas, transparentes, uh, de forma correta, uh, dificilmente conseguirá, a metodologia de crédito que os próprios uh, uh, empresas financeiras dão para facilitar a vida das empresas. Do ponto de vista uh, interno, empresas que não querem que não querem exportar ou que fazem o seu o seu trabalho a nível interno, obviamente uh, mais uma vez se quiserem fazer o seu crescimento normal, o crescimento como se sabe a regra geral faz-se uh, as fontes de financiamento normalmente vêm ou por entrada de capital dos próprios sócios, mas normalmente, como nós sabemos, recorre-se ao mercado financeiro, que é, que é para isso que ele existe. Mesmo as empresas cotadas têm um conjunto de parceiros participantes, inclusive, no capital, e que recorrem a mercado obrigacionista, títulos, etc., para poderem ser uma alternativa àquilo que é a banca tradicional, portanto, no, nas economias de cada país. No nosso país em particular, as empresas recorrem muito à banca, e cada vez mais, fruto até uh, da, das crises sucessivas que o mundo tem atravessado com uh, as derrupções que temos conhecido, uh, que não interessa aqui mencionar, uh, foi reforçando uh, as regras de governo das sociedades. Quanto mais, uh, elas, quanto mais crescem e maior dimensão têm, mais responsabilidade têm. Até porque existe depois, para além do mercado em si, que é uma das principais vantagens, respondendo em concreto à sua pergunta, é a forma como a empresa é vista e exposta no mercado financeiro, para poder crescer e fazer a sua, a sua atividade em termos normais, é também a responsabilidade que essas empresas têm perante todos os seus stakeholders. E stakeholders, entenda-se, um conjunto de parceiros que fazem parte da, da, do estado, estado das empresas, as próprias famílias que nela trabalham e que têm depois todo um conjunto de, 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 de familiares atrás que merecem ser uh, atendidos e, e tomar-se tomar a devida atenção. Portanto, eu diria que as vantagens principais de ter esse uh, tal corporate governance ou uh, algo que se, 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 se assemelhe, dependendo mais uma vez da dimensão, é uh, poder uh, estar de forma, de transmitir para o mercado em geral, seja para o mercado financeiro, seja para, para todos os seus stakeholders, uma, uma imagem e uma informação fidedigna, portanto a empresa é gerida com independência, seriamente, não há, ou seja, a sua, a sua atividade é prosseguida de forma correta e isso depois traz vantagens necessariamente, em empresa de ter a sua, a sua, o seu crescimento sustentado, porque terá, obviamente, mais investidores, terá a banca que não se preocupará em, em financiar os projetos que sejam sérios e que sejam uh, apresentados. Uh, portanto, estas são, para mim, uh, as grandes vantagens que as empresas podem obter dessa, dessa, dessa reorganização, dessa organização que, que passa pelo Corporate Governance, necessariamente.
0: Ok, obrigado. Deixe-me ver se eu percebi. Portanto, o Corporate Governance vai, de alguma forma, ajudar a empresa na transição, eventualmente, da geração. Portanto, uh, existe um fundador de, de uma determinada empresa familiar, esse fundador um dia... Pode, pode reformar só pode-lhe acontecer alguma coisa, pode desaparecer não, não quero matar ninguém aqui na conversa mas, mas, mas estas coisas acontecem e temos de desprecaver a pessoa pode, pode falecer uh, tem, tem uma descendência que depois pode não conseguir dar continuidade ao negócio uh, e, e isso é um problema Portanto, resolvendo esse problema é, funciona para salvaguarda da, da continuidade da empresa por um lado e por outro lado uh, também funciona como a mensagem que transmite para o mercado de que é uma empresa que tem políticas de corporate governance e se acontecer, se o, se o, se o, se o fundador, se o dono da empresa tiver algum, aqui algum problema que não, a empresa não fica por ali e as suas obrigações não podem ser cumpridas mais à frente isto transmite confiança para o mercado e, e facilita também a vida da, da empresa quer seja ganhar novos clientes, ganhar novos projetos conseguir financiamento de uma forma com, com menos risco e portanto com uma com taxas de juros mais simpáticas e tudo
1: mais Conseguir fazer Consegui, um bom... É, é isto, não é? É isto. É isto. É, existem três ou quatro aspectos também de, de, que é importante referir que é. O Corpo de Governance, de per si, existe também alguma diversidade. Que é uma palavra muito usada hoje em dia. Alguma diversidade na sua gestão. Isto é, se a família, e voltando um pouquinho atrás, se a família e estamos a falar de empresas familiares, for a proprietária da empresa e for a total gestora da empresa, isso não, não, não torna a situação impossível. Tem que haver, obviamente, uma, 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 uma atenção muito especial para que as pessoas, as, as, os gestores familiares estejam, estejam todos, portanto, e acontece isso em alguns casos, estejam todos alinhados com formações Uh, adequadas à atividade com passagens por uh, outras organizações onde aprendam a ser liderados antes de ser líderes um, e uh, se, se, se esse alinhamento eu diria que é uma coisa rara mas já acontece, se esse alinhamento for total uh, os outros valores que, que, a, que a família também aporta à empresa porque isto não são só situações uh, que devem ser corrigidas, também há muita vantagem em ter-se empresas familiares desde logo pela visão de longo prazo, desde logo pelas responsabilidades que as próprias pessoas assumem perante quem, 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 com quem trabalha com eles, mas se houver um alinhamento e uh, uh, independência, que isso é que é o, o ponto-chave que eu aqui queria, queria colocar, uh, uh, há condições para que as empresas tenham esses mesmos, essas mesmas vantagens uh, com o, aquilo que o, que o Pedro acabou de dizer. Uh, Foi aqui um, apenas um, um parentesinho, um ponto, um ponto de ordem que era tudo isto tem que começar com um documento uh, fundamental, que é o protocolo familiar, onde, onde, que é um documento de guia, onde se definem, efetivamente, uh, como é que a família uh, participa na empresa. Porque há sempre três dimensões que têm que ser consideradas. A família, a propriedade da família e a gestão da empresa. A propriedade da empresa, peço desculpa, e a gestão da empresa. Isto é, quando existe uma clara, uma, uma clara diferença e uma, uma distinção entre estas três realidades, uh, sejam as pessoas da gestão familiares ou não, uh, se o alimento for total, o sucesso, uh, eu diria, que está garantido. A questão aqui, depois, uh, como, como muita gente sabe e não é preciso dizê-lo, é que uh, quando se mistura, e essa mistura é muito fácil, os interesses da família com os interesses da empresa, aí uh, é que é necessária a introdução uh, da independência. O Corporate Governance e o Protocolo Familiar vêm ajudar essa independência porque vão depois definir de que forma é que uh, cada pessoa uh, da família entra na empresa. Há bocado dois a falar, como sabe, há, há, há famílias que impõem aos seus, aos seus familiares, aos seus herdeiros, que tenham formações uh, específicas. Impõem, não. Propõem para que, para, que para que as pessoas, os pessoas que trabalham nas empresas que tenham, de facto, experiências fora dela e não se faça uh, a passagem dos testemunhos, se me é a expressão, uh, apenas porque é do nome. Uhum. Isso uh, terá, será eventualmente, um, um, uma falha uh, difícil de comentar porque, porque uh, o nome não é, de facto, do suficiente tem que haver competências e cada vez mais diversas no mundo, no, mundo, no mundo moderno, com a ideia global, para que as empresas sucedam. E ajudará sempre, pelo menos na minha perspectiva, a haver uma certa independência eh, com uma mistura de órgãos eh, de gestão e os seus conexos, auditorias, etc., eh, alguma independência para que haja ali um contrabalanço nas decisões eh, e naquilo que é uh, a perspectiva de crescimento da, da própria empresa. Se calhar vou lançar aqui um, um pequeno desafio,
0: que é, vou contar, uh, isto naturalmente nós enquanto headhunters andamos no mercado, entrevistamos muita gente, conhecemos muitas histórias, um, eu, por exemplo, tive conheci, vou contar, contar aqui duas histórias muito rápidas de casos de insucesso, e vou pedir-lhe assim, que você é que tem os casos de sucesso, Não, e vou pedir-lhe assim si, para me contar um ou uma de dois casos de sucesso eu também tenho alguns de sucesso, portanto também conheço, portanto, eu também conheço já, mas eu vou deixar a parte boa para si porque é que é para dar espaço uh, para, para explicar um pouco melhor como é que se deve fazer uh, eu vou contar de forma muito sucinta o, o que é que correu mal para uma empresa da região centro do país mas é uma empresa do setor industrial não vou mencionar o nome nem sequer, o setor porque isso <risos> ia dar demasiadas pistas, mas uma empresa que cresceu muito, uma empresa que fatava, faturava muitos milhões, trabalhava, exportava para o mundo inteiro Uh, entretanto, o fundador uh, acaba por falecer, os filhos, tinha vários filhos, os filhos assumem aquilo. Uh, com, com o passar dos anos, os filhos também foram largando, foram deixando aquilo aos filhos deles. Chegámos a uma situação onde a empresa é detida por quase 20 pessoas, que todos fazem parte da administração, cada um é responsável por várias áreas, entre primos e irmãos é uma quantidade de gente, dão-se todos mal. Uh, e a empresa está a fundar e ninguém tem mão naquilo porque, na defesa da sua quintinha, do seu quintal, uh, cada um olha só para os seus objetivos e não para um todo. Portanto, não há uma voz, como havia na altura do fundador, havia uma voz que olhava para o todo. Neste momento, cada um tem os seus interesses pessoais. E isto, naturalmente, não há corporate governance aqui que, que, que tenha sido pensado antes, portanto, uh, uh, não, as coisas não funcionam. Uma outra empresa, que, que também uma empresa aqui da zona da Grande Lisboa, fundador já com uma idade profícua e que já devia ter, se fosse jogador de futebol, já devia ter arrumado as porteiras, ainda não, ainda não arrumou. Casou várias vezes. Teve vários filhos com, com, com cada uma das mulheres que, que teve. As ex-mulheres, a atual mulher, as ex-mulheres, os filhos todos, todos fazem parte da administração. Também não há corporate governance, não há uma, uma linha... Uh, eu, eu diria que este senhor, que já tem uma idade relativamente avançada, um dia fechar os olhos, não é uh, um dia nos deixar, a empresa afunda no dia a seguir porque aquilo não tem não tem ponta por onde se lhe pego e são os casos de insucesso. Isto é, o que é que acontece às empresas que não têm, que não seguem as, 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 as diretrizes do corporate governance? Para que isto não aconteça, quando um ou dois casos de sucesso de empresas que, que efetivamente fizeram... Esta, esta transição de forma exemplar se puder se puder dizer o nome diga se não puder dizer se puder dar alguma sim, contextualização sim,
1: sim 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 eu 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 enfim, vou procurar falar daquilo que eu conheço bem portanto por um lado há uma empresa industrial portuguesa que também foi foi alvo da minha entrevista pelo facto de ter uma pessoa de família que lá trabalhava e que, que, que seguiu de facto uh, uma metodologia de trabalho uh, com planeamento, porque isto tem tudo a ver com o planeamento e com a antecipação. Aliás, o protocolo familiar que eu há pouco falava, que é essencial, é a primeira peça tendente depois ao corporate governance. Porque sem protocolo familiar não é possível fazer corporate governance, nas empresas familiares, na minha perspectiva. Isto é, o, o protocolo familiar é um, um documento completamente dinâmico, não é estático. À medida que, a, que, a gera, que as gerações vão evoluindo, um, vai havendo novas necessidades, a tecnologia muda, há coisas que têm que ser alteradas, mas a base tem que lá estar. E essa é a mais difícil de conseguir. Eu conheço dois casos de sucesso, aliás, morreu o fundador há pouco tempo, corrijo, não era o fundador, era o filho do fundador, mas que estava na frente dos negócios, e tudo foi preparado para que as suas sucessoras, são só filhas, Pudessem continuar o seu negócio. Através de quê? Através da ajuda daquilo que também se fala muito uh, uh, no mercado hoje em dia, que são os family offices, que basicamente são empresas que, que gerem, uh, digamos, estão, participam ativamente uh, a nível estratégico, sobretudo uh, nas empresas de grande dimensão, porque depois têm uma comissão executiva que toca, uh, portanto, o dia-a-dia -dia da empresa, se me à da expressão. Uh, de forma competente porque são uh, pessoas escolhidas, selecionadas uh, com os seus com os seus reais skill, skills uh, técnicos e não só mas tudo foi preparado tanto o corpo de governo mesmo antes de ser cotada porque ela é uma empresa cotada mas antes de ser cotada já tinha essa essa prerrogativa porque o, o fundador ou o filho do fundador neste caso um, sempre souliu se de pessoas talentosas, eventualmente mais caras, porque isto uh, faz parte, há é, é aqui um ponto que eu gostava de tocar, uh, que é, há sempre a sensação, por parte de quem gera as empresas familiares, que se eu tiver aqui um gestão independente, ele é muito mais caro como pessoa da família. Mas isso é, é a velha história, e fui para a opinião de Seu Gato com um o respeito conhecer? para os pinnitos <risos> e para os monkeys, como é lógico. <risos> um, mas, mas, de facto, uh, ele sempre se rodeou eu conheci, tive o privilégio de o conhecer pessoalmente no âmbito da que ele era piloto privado de helicóptero eu cheguei a fazer um test drive com ele no, no, no Mercedes ele era também um ótimo condutor, e ele preparou, rodeou-se sempre de, 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 de quadros independentes, fora da família extremamente competentes e, 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 e bem referenciados mas preparou quer o protocolo familiar, quer depois a constituição do, do, do family office, para conseguir gerir e para que o mercado continue a olhar para a empresa de uma forma uh, holística, ou seja, a empresa vale como um todo e não depende do seu fundador. E, efetivamente, as filhas continuaram e continuam, ainda hoje em dia, portanto, é uma empresa industrial que tem uh, muito impacto no nosso mercado uh, e portanto, não aparecem, não são pessoas visíveis, mas a empresa continua a ser gerida de forma competentíssima porque as bases foram convenientemente preparadas. Por outro lado, o segundo exemplo que eu queria dar era o exemplo que há pouco referia da, da OVION. A OVION é uma empresa que eu tive o privilégio de investir para a minha dissertação e que fiquei uh, agravavelmente surpreendido pela forma uh, clara e inequívoca como... A, a, a fundadora que é a viúva, portanto o, o senhor Vilax já faleceu. Quem tem a gestão da empresa são os filhos neste momento um, e a, a, a mãe, a Dona Diana Vilax, uh, faz parte portanto, também da, 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 da área estratégica e foi ela que me deu uh, o privilégio de a entrevistar. E então a empresa foi uma empresa que cresceu imenso, um, exporta muito. É uma empresa que, que, que na, área, na área em que trabalha faz muita exportação e tem metodologias uh, que era ao nível do protocolo familiar, que ao nível do corpo do corpo de do, do que me foi uh, dado apreciar. Uh, eu não diria infalíveis, mas uh, com muita consciência de que as coisas terão que funcionar bem. Por um lado. Uh, na, na, naquela naquela versão que hoje em dia é muito é muito usual de ter um, um bordo não-executivo ou um conselho de administração não-executivo e um conselho de administração executivo em que eh, tem, tem funções diferentes é evidente que nesta nesta metodologia o não-executivo é que deve estar preocupado com o governance porque quem toca o negócio para a frente tem outras coisas com que se preocupar, outras prioridades mas, por exemplo, o OVION faz sempre esta, e foi publicado, não, não é nenhum segredo de Estado, portanto foi publicado que quando o CEO da Comissão Executiva é da família, o Sherman é fora da família, e vice-versa. Recentemente foi nomeada uma pessoa que não é da família para CEO, portanto, e foi publicado até na, 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 na comunicação social e nas redes sociais. Ou seja, para além disso, aquilo que me foi dado a conhecer, em que efetivamente a família pode participar, Uh, na gestão da empresa, se o, se o entender, e se quiser. E para o fazer, tem que estar preparada para. Uh, porque dizia-me a, 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 a dona Diana que a família tem que ser exemplar, tem que ser, de preferência, melhor que os outros, para não sermos confrontados com acusações de que só estamos nas posições por ser da família. Isto é um princípio... Uh, extremamente válido, aliás, isto é comprovado que eu conheço algumas pessoas da família que trabalham noutras organizações, justamente são mais novas estão sempre, do deduzo eu que estão a ser preparadas para se um dia pretenderem voltarem à, à família porque ele é uma empresa de grande sucesso portanto, estes são os dois casos uh, o, o caso primeiro, também não é nenhum segredo é o, é o grupo Semapa uh, portanto, que tem uh, não só a Navigator como a Cecil, como, como outras empresas fora, do, fora do, do, do país que de facto, uh, desde sempre tiveram, na sua fase de crescimento, tiveram um planeamento adequado, quer em relação à sucessão, porque um dos aspectos, eu costumo dizer que fiz uma tese sobre corporate governance em empresas familiares, mas há um aspecto que vale, vale, vale a pena de fazer uma tese sobre ela, que é a sucessão. A sucessão é sempre um tema muito, além do nevrálgico, muito importante para que se assegure a continuidade da empresa, que é aquilo quando os fundadores lançam as suas ideias e gerem os seus negócios, eles não têm intenção, em regra geral, de, de, de fazer um negócio para depois vender. As empresas familiares de grande relevo Há empresas desde 180 e qualquer coisa, de 1976, por aí. Portanto, que empresas que mantêm a sua, a sua forma de estar para a continuidade, com visões normalmente a longo prazo, a muito longo prazo, e que, obviamente. Pretende que, sendo empresas detidas pela família, que a família esteja ativa, não necessariamente na gestão do dia-a-dia, -dia, mas podem estar ativas noutro, noutros, noutros órgãos da empresa, que, que, que quanto maior for a mesma, mais órgãos terá e mais diversidade terá. Mas estes são os dois os dois exemplos que me ocorreram, entre outros que há, mas estes são os dois que... Uma, e, e dizer que uma é cotada e outra não. Portanto, por okay. que eu trouxe, <risos> trouxe os dois exemplos. <risos> Ou seja, uma não era obrigada a ter corporate governance, tem-no, e de uma forma muito, no uh, meu ponto de vista, uh, daquilo que eu pude avaliar, muito interessante, porque até tem, tem, tem comitês uh, específicos para determinadas áreas, porque a, a área da, da, da Ovione é uma área da área médica, não é? Uhum. Portanto, e tem, tem comitês específicos, uh, diz, aliás, é das notícias que eles são a empresa que contrata mais doutorados uh, em Portugal, portanto, são pessoas que não têm não vivem com o síndrome de, se eu contato aqui um gestor independente, há uh, duas coisas que podem acontecer. Ele vai ser mais caro e vai estar a lutar pelos interesses dele. Este é outro aspecto que eu gostava de deixar aqui referizado. De Existe essa, pelo menos essa, uh, essa sensação de que, uh, uh, o, e, e de certa forma, uh, por vezes uh, poderá acontecer, desde que as coisas não estejam bem organizadas e dificilmente, dificilmente poderá acontecer se não estiverem bem organizadas, quero dizer, porque existe a sensação que é mais caro e os interesses do gestor estão, estão sempre à frente dos interesses da empresa, o que não é necessariamente verdade. Pode acontecer, mas não é verdade.
0: Por acaso, ainda bem que isto é uma conversa sem, sem guião, uma conversa relativamente informal, sem guião, portanto, nenhuma destas perguntas foi pensada, foi planeada, não há um guião que nós estejamos a seguir, a conversa vai fluindo. Pegando nisso, como está a dizer, e uma das coisas que eu tenho visto bastante em muitas empresas familiares que tenho conhecido também ao longo da minha carreira, há, há, há uma questão, todos nós temos um lado de razão e um lado de emoção. E quando estamos a gerir o um negócio, é preciso haver um lado de emoção também para nos dar o drive, para corrermos atrás e para termos a motivação para fazermos as coisas, naturalmente, mas o lado da razão é extremamente importante e às vezes quando temos uma empresa que é nossa ou que é do nosso pai, ou que é do nosso tio ou uma coisa qualquer, ou do nosso avô, aquilo ali é um lado emocional que interfere e às vezes não, nem sempre pelos melhores motivos ou, ou, ou nem sempre com as melhores consequências. Hum, como é que vê esta questão aqui de, deste equilíbrio entre a emoção e a razão na gestão de uma empresa familiar? Vou, vou colocar aqui isto, isto de outra maneira. Eu, 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 sou, eu tenho 65 anos, sou dono de uma, de uma grande empresa familiar, eu olho para os meus filhos, uh, nenhum deles tem interesse em seguir este, este negócio, tenho duas possibilidades, ou faço um dress to sell, ou arranjo uma forma alternativa dos meus filhos poderem ser donos da empresa, mas não, não serem gestores da empresa. Que conselhos é que me daria? Naturalmente teria de avaliar,
1: estou a falar assim no abstrato. Um, eu... In... Eu sou muito, costumo ser muito direto nestas, nestas respostas. Eu, eu, sinceramente, se não houver, como há pouco dizia, se não houver alinhamento inicial, é preferível a venda. Claramente. Porquê? Porque, como há pouco referi no exemplo, quando as coisas não são planeadas e depois os interesses não estão alinhados, em que as famílias acabam por... por é preciso ter uma capacidade gigantesca, eu diria, de interpretação humana sobreviver uh, a uma situação desse género. Isto é, uh, não é, uh, dada a emoção, não é fácil, uh, quando há divergências quando as, as situações não estão planeadas, de conseguir uh, levar o barco a bom porto uh, uh, dentro da família. No caso concreto da pergunta que me, que me colocou, eu diria uh, passar a propriedade não resolve o problema. Uh, porque uh, uh, mais, mais do que, mais do que, do que a, a tensão de um ativo de uma empresa, o importante é que essa empresa permaneça para a sociedade, para a economia, para as pessoas que, que nela trabalham, e isso não havendo uma vontade inicial, de facto, é, é, eu diria de outra maneira, é, é mais é, as famílias que são realmente bem-sucedidas, as empresas, as, as, os gestores familiares começam por trabalhar na empresa, por se dedicarem à causa, por terem uh, prazer em fazê-lo uh, e depois, naturalmente, os benefícios económicos uh, virão com o tempo uh, e com a meritocracia, que é outra coisa que, que, efetivamente, as pessoas esquecem, é que uh, deverá sempre haver uh, na gestão uh, quer de uma empresa, digamos, diria, uh, não familiar, quer de uma empresa familiar, uh, ver méritos para quem, para quem gera. E quando esses méritos existem, Uh, se houver uma família que tem uma empresa que tem os órgãos perfeitamente uh, uh, alinhados, uh, criados uh, e independentes, com, com questões claras, uh, numa avaliação de, 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 de quer que seja desempenho uh, ao nível uh, das comissões de comunicação etc, uh, não, não é por ser da família que a pessoa não vai não vai não vai ser, não vai ser portanto, presenteada e, 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 e motivada para continuar. Se não estiver envolvida nesse espírito, uh, dificilmente a empresa sobreviverá porque os interesses são, 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 são dissidentes uh, e, e, e acabará por, por, ou por, ser, ou por ser vendida numa fase posterior, ou então uh, poderá ser instituída uma, uma forma de gestão dispar que, que poderá pôr em causa a sobrevivência da própria empresa.
0: Devemos pôr outra maneira. Diga-lhe. Eu sou o tal. O tal... Gestor de 65 anos, que já tenho uma empresa de grandes dimensões, familiar, os meus filhos não têm interesse em continuar. Eu não quero vender a empresa, não quero fazer o tal do resto do céu para pôr no mercado, não quero vendê-la a um fundo de investimento, não quero chegar aí, não é? Hum, e, e, e chamo e digo-lhe assim, ao oh, oh José Carlos: olha, eu quero fazer aqui um. Quero construir aqui algo, aqui um documento, aqui um. Vamos pensar aqui como é que vamos trabalhar aqui o corporate governance, a sucessão, sendo que os meus filhos não querem, a minha família não quer levar o negócio, mas eu quero criar aqui uma comissão executiva uh, externa, portanto, profissional, que, que garanta isto. Há uma comissão familiar, portanto, uh, portanto aquilo que falou há pouco, Sim. haver duas portanto haverá aqui o, o grupo familiar, que é o, o acionista, é o dono, vá, o proprietário, da empresa, mas quem gera a empresa há uma comissão externa, porque naturalmente tem de haver aqui algum tipo de controle, tem de haver aqui também, naturalmente, aquela questão dos interesses dos, dos das pessoas que não fazem parte da família. Se calhar estão mais virados para os seus interesses particulares. Naturalmente temos de pensar aqui numa forma de comissionamento sobre os resultados e tudo mais. Uh, a ver aqui a auditoria, naturalmente, para não haver desvios, porque é uma coisa que, que é sempre um problema. Uh, como é que nós podemos montar isto?
1: Bem, é... Se a pessoa, uh, se for a única proprietária, ou por uh, por herança, porque estas coisas uh, uh, não se escolhem, uh, pretender deixar, é evidente que há sempre, uh, uh, há, há muita gente que recorre à filosofia do family office, que gera, portanto, no fundo é um representante do dono. O dono não está diretamente envolvido e tem um family office, um family office que trata do assunto. É evidente que nesta base, antes do family office, deverá existir... Uh, estas uh, metodologias e regras do corporate governance uh, podem ser as, as, as adaptadas à circunstância. Se a empresa for cotada é uma coisa, como disse, a empresa não for cotada é outra, portanto não é obrigada. Um, mas eu diria que uh, um, a montagem desta situação passaria por uh, ter efetivamente uh, um, um conjunto de órgãos uh, que. Uh, não é preciso inventar, portanto, já existem uh, protótipos desses órgãos. Uh, estamos a falar de uma comissão de aboneração, estamos a falar dos eleitores independentes, estamos a falar, uh, sobretudo, do órgão não executivo, uh, que normalmente é constituído por pessoas uh, que, são, uh, que têm, para além de dispensa do mercado, têm uh, mais uh, soft skills do que hard skills, uh, na minha interpretação, que, um, que estando na estratégia, estando uh, no alinhamento de, exatamente do Corporate Governance, porque em, 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 conceptualmente deve ser o, uh, parte do o órgão não executivo que deve tomar conta uh, dessa, dessa área, sobretudo do, do, do Corporate Governance, e que deve monitorizar uh, portanto, a Comissão Executiva, até porque uh, se uh, desmistificando um bocadinho a questão do gestor que quer ganhar o seu, o seu soldo, a sua comissão, seja o que for, nós não nos podemos esquecer que existe uma parte sobre a empresa que são os acionistas Esses são soberanos, são os acionistas são os donos. Uh, e os donos podem continuar a ser donos, uh, sempre, porque antigamente uh, o dono fazia era dono, era, corria os riscos, fazia a gestão, fazia tudo. Hoje em dia as coisas são um bocadinho diferentes, isto é, Sendo dono e sendo pleno e potenciário dos direitos da empresa, nas porcentagens que, que as definições assim o dizem, portanto, as empresas familiares não cotadas têm que ter a maioria, as empresas familiares que são consideradas empresas familiares, que são cotadas, que têm pelo menos 25%. Isto é a definição europeia que existe sobre esta matéria. Mas voltando à, à discussão anterior, isto é, havendo o acionista que tem sempre a possibilidade. De, nas suas Assembleias Gerais, como, como, como é conhecido, de poder, eh, quer, quer ordinária, quer extraordinária, se é um indivíduo que não se está a portar bem, eh, acaba-se com o mandato, isto não tem nenhum, nenhum segredo. Ou seja, eu até diria que, em muitos, em, não em todos os casos, alguns casos esta questão de, de, de pessoa ser mais cara e ter os seus interesses é um bocadinho uma desculpa, se me permitida a expressão, para não... Eh, para desviar, ou seja, para a pessoa não ter, não escolher pessoas da família, escolher pessoas fora da família que muitas vezes são vandejosas. Isto é, e, e resumindo a pergunta, ou seja, sendo os acionistas um órgão independente uh, que tem necessariamente representantes na, 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 na estratégia da empresa e na condição da mesma de forma não executiva, quem está uh, na, na comissão executiva da empresa que é escolhido uh, conforme os skills e, a, e as suas competências, deverá ser sempre monitorizado. Ou seja, existe uh, o, o, o Conselho uh, dos Não Executivos, que muitas vezes também, em alguns países, chama a Comissão de Supervisão, serve exatamente para isso. Ou seja, não tem que interferir no dia a dia da empresa, mas devem estar atentos à condução uh, dos negócios, à condução da atividade que a Comissão Executiva leva a cabo e, obviamente, têm que trabalhar, porque isto dá trabalho a informação é fundamental que flua de forma normal, sem grandes uh, uh, barreiras à frente. Portanto, tem que haver uh, um relacionamento, e isso faz-se através de conversas, através de, uh, há até literatura sobre isso, em que, behind the bedroom doors, isto, isto quer dizer que muito, muito, muito antes das, 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 das reuniões entre as comissões executivas e as não executivas existirem, há todo um trabalho uh, que se faz antes que é de, de contacto e de informação e de troca de informação entre os órgãos, para depois, formalmente, se fazerem as assembleias e as reuniões e as atas que têm que se fazer. Mas, não sei se respondi à sua questão, mas de facto é isto, é haver uma separação clara das atividades entre os órgãos. Cada um tem as suas competências, não tem que interferir as competências dos outros, e obviamente que a Comissão Executiva, sendo a principal responsável pela condição da estratégia que é definida pelos acionistas em conjunto com, com a Comissão Não Executiva, ou os administradores não executivos, como, como se a dizer, hum, portanto é avaliada e depois hum, quem tem o poder de, de nomear e desnomear pessoas para essa comissão decidirá se reconduz, se não reconduz. O que acontece muitas vezes, portanto, esta questão do de, de dizer que o, que o que o indivíduo é mais, é mais caro e que, que, que isso é muito dinheiro e que eu não paga isso tanto a família, às vezes é uma questão falsa, porque se a Comissão Executiva for, for competente, com certeza que tomará as decisões que são monitorizadas, ou que devem ser monitorizadas, devem ser avaliadas por quem de direito, e levará a empresa portanto, a, um, a, a digamos, um interesse mútuo, ou seja, o gestor que tem os seus objetivos, porque não pode deixar de os ter, que são combinados à partida, Uh, também lhe interessa que a empresa, que a empresa evolui e cresça, como é evidente, não é?
0: Vamos fazer aqui, se calhar uh, vamos avançar para a última pergunta Você até está. ver até ver uh, eu, uh, quem aguentou até aqui ouvir a nossa conversa provavelmente tem interesse no assunto, se calhar uh, é aquela pessoa que está a pensar, ok como, que informações é que eu consigo retirar daqui para, para, para a minha tomada de decisão na minha própria empresa, e se calhar vamos pensar Empresas muito pequenas que têm 10 funcionários faturam 500 mil euros, um milhão, se calhar isto não faz sentido. Uma empresa que já tem 200 ou 300 ou 500 funcionários que, que fatura 20, 30, 50, 100 milhões, uh, se calhar já começa a... já tem de pensar nestes temas. Portanto, vamos pensar numa, na típica empresa portuguesa familiar. Uh, temos o fundador, tem dois ou três filhos. Uh, é uma empresa que tem 300, 400 funcionários, fatura... 50, 60, 70 milhões de euros uh, anualmente. O que é que estas se calhar não se calhar não faz sentido também estar a fazer aqui uma coisa muito muito complicada até comissões executivas, comissões não executivas, porque a empresa também não tem uh, complexidade provavelmente para isso não fará sentido. Uh, qual é o seu conselho para para, para o dono desta empresa que, se, que nos está a ouvir neste momento uh, para, para pensar em termos de corporate
1: governance, em termos de sucessão? Pedro, eu vou dar, a pergunta é espetacular, obrigado por, por ter feito, porque eu vou-lhe dar a, a minha experiência pessoal uh, numa situação dessas. Isto é, não sendo fácil, uh, há empresas que, que são, uh, há, um, há, uma, há, um, há um tema muito, muito importante que tem que ser também definido, que é, o acionista não tem que ser necessariamente o gestor. E quando é, tem que ter uma capacidade, uma capacidade acima do normal para conseguir ser uh, independente o suficiente para não fazer valer sempre a sua opinião. Uh, eu trabalhei numa organização, e uh, eu era board member executivo. E foi essa organização que me levou a fazer a minha, a minha dissertação. E vou explicar porquê. Porque o Conselho de Administração ou a Comissão Executiva era constituída por três pessoas. Duas pertenciam à família e eu era o único que não era familiar. E quando a empresa, exatamente nesse target, nós tínhamos cerca de 300 empregados e chegámos um ano a faturar 60 milhões de euros. Um eu juro que não, não fui investigar e que a pergunta não pergunta foi... Não, 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 não. Mas, sim, a, pergunta, a pergunta é feita de uma forma... Portanto, me permite ter o conhecimento de causa. Que, que, estas coisas, os exemplos, são sempre importantes. A gente, quando dá aulas, somos ambos professores, os, as, do casos práticos, e os, e os alunos tom, tomam mais atenção. Portanto, e acho que, em geral, as pessoas gostam é, é, é. mais do que, do que a teoria uh, no ar. Isto é, portanto, a empresa tinha... Entrou num... Quando dei para a empresa, a empresa faturava 500 mil euros e ao fim de sete anos, uh, fruto de uma definição estratégica feita uh, em, sede da, em sede do Conselho de Administração, tomaram-se as decisões corretas, mas depois começou a tomar uma dimensão que era necessário uh, haver algum, alguma metodologia de controlo relativamente às decisões uh, de maior risco, eu diria. Um, eu desde muito cedo, até porque esta, esta temática do corporate governance, eu recordo-me, aqui em Portugal, começou a ser, começou a ser uh, falada, uh, as, 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 as Big Four, mais a BDO, uh, começaram a falar nisto nas empresas, corporate governance, empresas familiares, entre 2000 2002, por ali, do que eu me lembro. Uh, foi a primeira vez que me vieram falar uh, nessa, nesse tema. Eu, de facto, uh, abracei aquilo do corpo e alma Uh, fiz várias tentativas uh, de uh, criar uh, um código de conduta, não necessariamente uh, um, um, um código corporate que, que, que na altura era apenas para, 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 para empresas cotadas, mas que de facto definisse um pouco a forma, a forma de funcionamento uh, do Conselho de Administração, uma vez que não existia, uh, não existia uh, a, a, a parte não executiva do Conselho, isto é, existia é apenas um órgão de gestão, a empresa não tinha dimensão para tal, queres dizer que, que era um o caso em concreto, era uma empresa familiar, mas com duas famílias, e efetivamente uh, não tendo feito isso, uh, foram tomadas decisões uh, em que curiosamente uh, houve apenas uma parte que votou contra, mas tendo essa parte uh, em minoria, uh, a decisão acabou por ser uh, aprovada, com a diferença de quem, uh, ou seja, o, o crivo que devia ter sido feito, mesmo com entidades que eram externas à família e que tinham a competência, eu estou a falar em, em concreto das comissões de da auditoria, uh, independentes, naturalmente, um, não foram escutadas e, obviamente, uh, algumas decisões que foram tomadas quer contra o Conselho uh, de uma parte do Conselho de Administração, que não era fazer parte da família, como os próprios autores independentes, não foram ouvidas. Foi, foi sempre dito que, que, é, que, é, que, é, que, é, que sim, que era uma boa ideia, que havíamos de, de, de instalar um, um corporate governance, que os acionistas deviam cada vez estar mais afastado do negócio em si e que iria, deveria ser criada uma comissão executiva para gerir um negócio que reportaria uh, trimestralmente, mensalmente, aquilo que fosse decidido a, a, aos acionistas, uh, cada vez, a empresa estava a crescer, cada vez ia ser mais, mas de facto nunca aconteceu. O que eu quero dizer com isto? Não é fácil uh, e tem que haver, portanto, o um alinhamento, por isso é que eu digo, um alinhamento muito, muito grande por parte das empresas familiares e de quem as detém tem, para que haja uh, a capacidade de perceber hum, que uma decisão, hum, ou mais do que uma decisão hum, de negócios, tomada de forma emocional, porque há, há de facto uma tendência das pessoas quando têm, quando têm hum, um negócio a correr bem, hum, 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 que não há problemas e que, e que as decisões foram bem tomadas até ali e que após são bem tomadas. O que não é necessariamente verdade, até porque estamos a falar de uma dimensão diferente, Estamos a falar, portanto, de, muitas vezes, de processos que envolvem uh, uh, internacionalização, processos que envolvem uh, uh, influências do mercado que ninguém consegue controlar, uh, em concreto, nesse caso, era, foi isso que aconteceu, ou seja, portanto isto foi investimentos foram feitos exatamente antes uh, da falência do Lehman Brothers, não sei se as pessoas se recordam, uhum. mas isso foi um, um marco na nossa economia a nível mundial, em que, efetivamente, houve certos mercados que não diminuíram, desapareceram completamente. E esses riscos começaram-se a sentir antes. E muitas vezes, os acionistas que querem ser também gestores, que não estão a 100%, estão a 100 no negócio, e quem lá está a 100% tem, obviamente, e necessariamente, uma noção diferente. Não sendo da família, eu costumo sempre dizer isto, eu cuido melhor do seu dinheiro do que cuido do meu próprio isto acontece também nas famílias. Desculpa lá ser tão simplista, mas é assim que as coisas. Ou seja, o acionista que tem uma empresa, que tem muito dinheiro, uh, acha que está no direito, e se está completamente no direito, de investir aquilo que entender. Uh, não não é, deve dar não, contas a ninguém. Não é? dá, dá um conto, aliás, isso de facto é uma, uma, um bom tema. É as pessoas, uh, uh, antes de começar esta temática do Corpina, as pessoas tomavam, davam contas a si próprias. Eu tenho que prestar contas a mim próprio. E isso leva às vezes a decisões que, efetivamente, não são as mais corretas, uh, e quando são de dimensão maior, como era o caso, é, estávamos numa fase completamente de crescimento, os impactos são, no, portanto, muito muito complicados. Aliás, uh, a empresa acabou por, de facto, ter um problema gigantesco, uh, uh, dados os investimentos que fez, que depois não, não se conseguiram rentabilizar, como era expectável, uh, e, pronto, tem, tem, teve, teve, teve problemas... Uh, de caráter financeiro enormes e que ainda está, portanto, struggling, como costuma dizer em inglês, portanto, em, em, em muitas dificuldades para conseguir recuperar. Coisas que eram evitadas se efetivamente quem tem, de forma independente, olha para o, para, o, para o negócio ou para a atividade da empresa de uma forma criteriosa e está a investir dinheiro que não é dele. Hum, terá necessariamente mais cuidado hum, e em geral a decisão sendo, tem de ser compartida mas tem de ser respeitadas as posições sem, sem emoção e sem estados de alma à mistura normalmente funcionam melhor. É evidente que há quem diga mas isto os, os gestores normalmente têm, têm aversão ao risco. Não é bem assim, ou seja desde que haja em qualquer orçamento que se faça, em qualquer plano que se faça, há, há sempre os pressupostos. E os pressupostos é que se, têm que ser aprovados. Porque depois as contas são Excel e, e aquilo dá 2 milhões, dá sempre 4. É? Portanto, desde que, que, que haja um alinhamento por parte uh, da família. Mas na minha perspectiva, que vivi isto na primeira pessoa, com o input sempre muito... Uh, obviamente quem está na, na, na atividade com, com seriedade... Como, como, como a maioria das pessoas está, posso arriscar, ou seja, dar a, a sua perspectiva independente, chamar a atenção para os cuidados que se deverão ter, porque as empresas nem sempre estão estruturadas para, para, para abarcar certos, certos investimentos voltados, sobretudo, nós em Portugal, e hoje menos, porque as regras também mudaram, mas Portugal tem muito hábito de, de, de estar muito alavancado, o que, é que quer dizer com isto? Há muito investimento com capital externo, vulgo banco, etc., uh, o que depois uh, as pessoas esquecem-se que aquilo tem que ser pago. E quando o negócio uh, não, não tem o desfecho pretendido, um, há que ter cuidados. E, e daí os, a independência dos setores não familiares, uh, ter a, a sua visão mais, mais criteriosa dos assuntos, até porque estão de lidar com o com, com dinheiro que não é seu, e por isso tomará, tomarão cuidado com ele mais do que tomam com o seu próprio. Uh, portanto, eu, eu aconselharia sempre, uh, e para definir a, a sua, a sua a resposta à sua pergunta, que da parte das famílias, por mais, uh, por mais ótimo, por mais, uh, uh, falta-me o termo, por mais uh, uh, auspicioso que seja o negócio, ou que pareça ser, Uh, deverá sempre ter sem -se atenção uh, a visão independente, não só dos órgãos da própria gestão, como até de outros órgãos uh, que possam... Uh, nós temos uh, administrações não executivas, mas podemos ter uh, um consultor, um assessor, que estando um bocadinho fora do negócio, nos possa uh, fazer um aporte de informação e de, e de, e de cuidados uh, que não estão certamente a querer o nosso mal. Uh, e isto... Uh, nas empresas familiares, em particular em algumas delas, acontece porque eh, o gestor proprietário, eu diria o proprietário, confunde eh, a propriedade com a gestão, em primeiro lugar, e depois acha, muitas vezes acha sempre que a sua decisão é mais acertada porque ele é que conhece o negócio. E as, as, muitas vezes a realidade diz-nos que até há que ter os cuidados porque não, não é tão linear assim. Tenho assim. alguns clientes pequenas e
0: médias empresas, mais médias, médias já de, grande dimensão, de alguma dimensão, que, que, cujos CEOs têm muita dificuldade em ouvir, quem quer que seja, porque eles sentem como criaram aquele negócio e, e tiveram sucesso até ali, acham que todas as decisões que tomam são as mais corretas e às vezes às vezes não são, têm muita dificuldade em delegar uh, em, em terceiros, têm dificuldade em pagar aquilo que as pessoas merecem e, e depois, mesmo quando contratam as pessoas, têm dificuldade em delegar. Uh, e, e às vezes eu tenho de lhes dizer, você está a pagar-me para encontrar as pessoas certas para você não ter de lhes dizer o que é que elas têm de fazer para elas lhe dizerem a si o que é que você tem de fazer, para, para, para poderem aportar valor. Portanto, mas isto, isto é, é, é complicado, isto é muito complicado, é muito difícil. Pronto. Depois, outra
1: questão que, que, que eu gostava de só de terminar. Eu costumo dizer, não sei se isto é da minha autoria, se alguém o disse antes, mas o sucesso é um péssimo conselheiro.
0: Exatamente.
1: O sucesso é um péssimo conselheiro, isto é, quando se tem muito sucesso hum, e quando se está numa empresa familiar com muito sucesso, cuja gestão é totalmente pertencente a, 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 aos proprietários. Um, o risco, uh, eu vou usar a expressão mais, mais pertencente, de estamparem a seguir é elevadíssimo, porque as circunstâncias mudam, a dimensão não é a mesma, uh, e o alinhamento também não é o mesmo, portanto, e há que ter todos os cuidados uh, de tentar perceber, ok, já cheguei aqui porque uh, é melhor eu aconselhar-me uh, com quem... Uh, não está, do ponto de vista emocional, tão envolvido nisto quanto eu. E isto é, é algo que, que, falta, que falta ao nosso país. Eu terminaria dizendo que, mesmo a nível político, eu acho que há, tem que haver alterações profundas, porque, por exemplo, hoje em dia, o, o Presidente da Associação de Empresas Familiares tem requerido apenas uma coisa, já por vários governos, que era um simples quadradinho na, na Declaração Anual, dizer se é a empresa familiar ou não, se tem corporate governance ou não. É evidente que havia muitas empresas que não vão responder. É, mas, se calhar, fazer assim um, uma espécie de... Quando se está a preencher o um modelo, se aquilo não for preenchido, o modelo não avança, era eventualmente uma solução. Porque aí nós, permitir nos que nós teremos uma, uma, uma estatística mais concreta daquilo que são as empresas familiares, e até de poder, de poder trabalhar melhor esse tema... Porque caramba, se nós temos 70% a 75% das empresas, do nosso tecido de empresarial português são familiares, é uma temática que tem que ser cuidada. E todas as ajudas que o poder político está no governo, seja o governo que está lá agora, seja outros, puderem colaborar nesse sentido, permite que nós possamos apresentar provas, ou seja, se nós tivéssemos esse tipo de informação sistematizada, nós saberíamos quantas empresas familiares sobrevivem e quantas morrem. Podemos tentar corrigir, mas uh, não é fácil, não sendo fácil... Se
0: calhar, é... Fica aqui uma sugestão, alguma isenção fiscal para as empresas que tiverem corporate governance, se calhar sai mais barato ao Estado dar essa isenção fiscal do que pagar a seguir uh, 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 os subsídios de desemprego às pessoas todas que ficaram desempregadas. da boca, Portanto, exatamente. Pode ser. Exatamente, exatamente. José Carlos Coelho, muito obrigado José foi pela meu. sua disponibilidade em vir falar connosco e pela generosidade da sua partilha. Uh, muito obrigado por ter, ficar, por ter ficado connosco até ao fim. Uh, muito em breve estaremos de volta com mais uh, uma edição das Head of Executive Talks. Muito obrigado, um abraço e até breve.